0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Gammelfleisch in Hessen. Vor rund zehn Monaten ist die Wurstfirma Wilke in Nordhessen geschlossen worden, weil Listerien in dem Fleisch gefunden wurden. Jetzt belegen Fotos, dass die Zustände bei der Firma schon viel länger katastrophal waren. Es gab großes Entsetzen, und zwar bundesweit, als der Wilke-Skandal öffentlich wurde. Damals haben Behörden festgestellt, dass Wilke-Wurst mit Listerien befallen war. Die Bakterien sollen wohl 37 Menschen krank gemacht haben. Drei von ihnen sollen im Zusammenhang damit sogar gestorben sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Verantwortlichen bei Wilke. Die Vorwürfe lauten unter anderem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Jetzt sind hunderte Fotos von einem anonymen Absender aufgetaucht, die in den Jahren 2015 bis 2017 entstanden sind. Und die zeigen, auch damals herrschten im Unternehmen unhaltbare Zustände. HR Inforeporter Carsten Golke mit den Einzelheiten.
2: Knapp 900 Fotos sind in den vergangenen Tagen anonym an die Gewerkschaft NGG in Nordhessen geschickt worden. Fotos, die belegen, die Zustände in der ehemaligen Wurstfabrik Wilke in Nordhessen sind seit Jahren akut. Andreas Kampmann ist Gewerkschaftssekretär und er ist geschockt von dem ihm zugesandten Bildmaterial. Hier scheint offensichtlich über Jahre das Hygienemanagement total falsch gelaufen zu sein. Die Bilder zeigen Maschinen, an denen Fleischreste kleben und vor sich hingammeln. Verschimmelte Würste in den Lagern, Container mit abgelaufener Ware, um nur einiges zu nennen. Franz Voll ist gelernter Metzger und war jahrelang selbst Lebensmittelkontrolleur. Er hat sich die Bilder genau angeschaut und ausgewertet.
0: Ich sehe auf den Bildern Fleischreste in dem Schneider, in den Füllmaschinen, in dem Kutter und in den Verpackungsmaschinen, wenn wir uns überlegen, dass diese Bilder vor Aufnahme der Produktion gemacht wurde, ist natürlich klar, wo die Infektionen
2: herkommen. Die Fotos selbst stammen vom internen Qualitätsmanagement der Firma. Das sind die Leute, die im Unternehmen dafür sorgen sollen, dass alles sauber ist und die Regeln eingehalten werden.
0: Das zeugt also von einer auch sehr schlechten Mentalität der Hygiene gegenüber.
2: Das Interessante an diesem Vorfall ist, dass man aus den vielen Abschlussberichten der Behörde nach dem Wilkes-Skandal letztes Jahr bereits wusste, dass es immer wieder Beanstandungen im Bereich Hygiene gab. Die wurden dann wohl auch mit Bußgeldern geahndet, das hatte aber offenbar keine Konsequenzen. Reinhard Kubert, der Landrat von Waldeck Frankenberg, wirkt ehrlich schockiert, als ihm die Bilder jetzt vorgelegt wurden. Er könne sich nicht vorstellen, dass seine Mitarbeiter diese Fotos gekannt hätten. Denn die Zustände, so der Landrat, seien ja untragbar. Er weiß aber auch, dass die Versäumnisse auch in seiner Behörde gelegen haben. Es geht natürlich um die Intensität der Überprüfung, die anzahlmäßige Intensität. Da sind wir unseren Aufgaben nicht so ganz nachgekommen. Deshalb steuern wir ja auch personell nach. Wir stehen jetzt davor, dass eine Auszubildende als Lebensmittelkontrolleurin ihren Abschluss macht. Und wir werden auch jetzt zum 1. Oktober eine neue Auszubildende oder einen männlich oder weiblich einstellen, um einfach eine personelle Verstärkung in unserer Veterinärbehörde hinzubekommen.
1: Zehn Monate nachdem der Wursthersteller Wilke aus Nordhessen dicht gemacht worden ist, sind Fotos aufgetaucht, die belegen, dass in der Firma schon jahrelang katastrophale Zustände herrschten. Infos dazu hatte Carsten Gohlke. <lacht> Sie müssen sich mit Steinen und Flaschen bewerfen lassen, sie müssen Verbrechen aufklären, aber den Respekt, den sie sich wünschen, den bekommen Polizisten oft nicht. Es ist also ein harter Job, für den es immer schwieriger wird, fähigen Nachwuchs zu finden. Das sagt die Polizeigewerkschaft GdP Hessen. Muss die Polizei künftig also jeden Bewerber nehmen oder bleiben Plätze leer? Über diese Fragen haben meine Kollegen Gerd Kuhn und Andreas Mayer-Feist vor der Sendung gesprochen.
3: Im September ist der nächste Einstellungstermin. Andreas, wird man dann die 500 geplanten Neueinstellungen erreichen? Die Polizeigewerkschaft sagt, es wird schwierig. Wenn wir bis September bei 400 angekommen sind, wäre das schon gut. Wir hinken ein bisschen hinterher. Schaut man sich mal die Gesamtzahlen für dieses Jahr an, dann sollen bis zu 1.100 Menschen bei der Polizei eingestellt werden in Hessen. Die Zahl der zu besetzenden Stellen hat sich verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Also es wird immer mehr eingestellt, der Bedarf wird immer größer. Aber das Problem sind nicht unbedingt die Bewerberzahlen. Da gingen zum Beispiel im letzten Jahr hessenweit fast 8300 Bewerbungen ein. Und diejenigen, die dann eingeladen wurden, die gingen in den Eignungstest. Und da schafften es nur 30 Prozent, zwei Tage in Wiesbaden. Zum Beispiel PC-Matte-Deutschtest, da scheiterte die Hälfte. Und wer das geschafft hat, der musste dann zum Sportfest. Da gab es das Aus dann für weitere 15 Prozent und jeder Fünfte schaffte dann nicht die abschließenden Einzelinterviews. Also es gibt hohe Anforderungen. Gleichzeitig muss man auch sehen, ist die Personaldecke relativ dünn, weil die personalstarken Jahrgänge bald in Ruhestand gehen. Die Gewerkschaft der Polizei vermutet aber auch, dass Geld eine Rolle spielt, dass es einen starken Wettbewerb gibt um Nachwuchs zwischen den Bundesländern. Ist die Bezahlung in Hessen attraktiv genug für Polizisten? Da wurde einiges verbessert. Es gibt jetzt einen Anwärter-Sonderzuschlag, 150 Euro im Monat. Im Moment bekommen Polizeianwärter im ersten Studienjahr in Hessen rund 1.350 Euro brutto. Das ist die Konsequenz aus dem Februartermin. Da wurde auch schon eingestellt, da sollten 500 Nachwuchspolizisten ran, waren am Ende dann nur 334 in der Ausbildung, obwohl sich auch wieder Tausende beworben haben. Es liegt also nicht unbedingt am Geld, auch an den Standards. Aber wenn man mal aufs Geld guckt, liegen die Gehälter recht weit oben in Hessen nach Auskunft des Innenministeriums auf Platz 5. Es gibt mehr Geld als in Rheinland-Pfalz und fast genauso viel wie in Nordrhein-Westfalen. Was tut man denn in Wiesbaden, um die Lücken beim Polizeinachwuchs noch auf den letzten Drücker zu stopfen? Das ist eine Herausforderung in Corona-Zeiten. Die spielen eine Rolle, weil Ausbildungsmessen nicht stattfinden, weil man nicht so einfach Probe-Sporttests anbieten kann für potenzielle Anwärter. Übrigens ist dieser Sporttest zuletzt in Nordhessen gemacht worden. Da scheiterten viele. 17 von 34 kamen nur durch. Interessant ist das, was man in Friedberg machen will. Unter der Devise, wir strampeln uns ab für euch, fahren zwei Beraterinnen der Polizei mit ihren Rädern in die Schulen, um für eine duale Ausbildung zu werben. Und zwar direkt nach den Ferien.
1: Die hessische Polizei hat Probleme geeigneten Nachwuchs zu finden. Infos dazu hatte unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist. <lacht> Eigentlich würde jetzt der große Kampf um die Medaillen beginnen, und zwar bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Es wären also die großen Tage von Sarah Köhler zum Beispiel, der Schwimmerin der SG Frankfurt, oder von Timo Boll, dem Tischtennisass aus dem Odenwaldkreis. Doch die Corona-Pandemie ist dazwischen gekommen und Olympia ist deshalb auf nächstes Jahr verschoben worden. Da fragt man sich, was machen die Olympiathleten jetzt eigentlich? Unser Sportreporter Mattis Hohm hat nachgefragt.
4: Schwimmstar Sarah Köhler geht's vermutlich wie vielen.
1: Ja, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das jetzt quasi kurz bevorsteht der Beginn der Olympischen Spiele bzw. die Eröffnungsfeier.
4: Aus den Augen, aus dem Sinn. So ähnlich geht's auch dem Odenwälder Top-Tischtennisprofi Timo Boll. War einem irgendwo klar, dass es keine
5: andere Möglichkeit gibt. Deshalb war die Enttäuschung erstmal auch gar nicht so riesig. Gefühlt war ich zwar in einer super guten Form. Deshalb war es schon irgendwo schade.
4: Wobei, so ein bisschen Wehmut klingt schon durch, wenn Boll über den 7. August den Finaltag des olympischen Teamwettbewerbs spricht.
5: Da hätten wir natürlich gerne noch mal die Chinesen oder die Japaner äh, herausgefordert.
4: Natürlich bedauert auch Sarah Köhler, dass sie nicht in Tokio ins kalte Nass springen kann, hat aber definitiv ein Alternativprogramm gefunden.
1: Ich habe die Zeit zu Hause, äh, die wir jetzt hatten, genossen. aber mal Zeit, äh, auch mal Sachen zu machen, für die man sonst vielleicht keine Zeit hat oder keine Kraft, weil das Training zu anstrengend war. Nun
4: ist es für die 26-Jährige vermutlich auch etwas einfacher zu sagen, na, dann warte ich eben noch ein Jahr länger auf Olympia, als für Timo Boll, der aber ganz
5: klar sagt, das Ziel wird sich jetzt in einem Jahr auch nicht ändern, auch wenn ich dann schon 40 bin, aber ich werde weiterhin professionell leben, diszipliniert sein,
4: auf mein Ziel hin arbeiten. Und das lautet Medaille holen, gerne im Einzel. Die Chancen im Team sind aber sicherlich größer und noch einmal das Flair Olympia genießen. Dieses
5: olympische Dorf, es herrscht irgendwie so ein spezieller Spirit bei allen. Alle sind irgendwie bis in die Haarspitzen motiviert. Und ja, alle strahlen so eine besondere positive Stimmung aus vom Gefühl her und... Das reißt einen
4: einfach mit. Bis dahin ist es jetzt also nochmal ein Jahr voller Training, Schweiß und Anstrengung. Zuvor freut sich Sarah Köhler jetzt aber erstmal auf
1: eins. Jetzt freue ich mich aber auf zwei Wochen Urlaub dann auch.
4: Und Timo Boll? Was macht der jetzt eigentlich an seinem 7. August, dem Tag des eigentlichen Olympiateamfinals?
5: Oh, ich gehe davon aus, der 7. August wird ein normaler Trainingsalltag sein mit... Ja, irgendwie eine Athletikeinheit mit einer Tischtenniseinheit. Ähm, vielleicht stelle ich mir auch noch mal einen Alarm, ähm, ja, um mich daran zu erinnern, dass heute der Tag gewesen wäre, einfach als Motivation.
1: Eigentlich wären jetzt die Olympischen Spiele in Tokio gestartet, doch wegen Corona sind sie auf nächstes Jahr verschoben worden. Wie jetzt die hessischen Olympiateilnehmer die Zeit nutzen, das berichtete HR-Reporter Matthias Hohm. Ja, und nicht nur Profisportler werden durch Corona eingeschränkt. Viele Menschen können wegen der Pandemie auch ihre Freizeit nicht so gestalten, wie sie es möchten. Einige Hobbys waren in letzter Zeit gar nicht möglich. Zum Beispiel das gemeinsame Singen. Chöre hat Corona also hart getroffen. Seit Wochen dürfen sie nicht mehr proben. Doch jetzt im Sommer wollen viele Chorsänger nicht mehr länger warten. Sie fangen wieder an, zusammen zu singen. Und zwar draußen unter freiem Himmel. Hi, Inforeporter Jürgen Jenauer war bei so einer open air chor dabei.
6: Eigentlich sind sie rund 90 Sängerinnen und Sänger und Proben in der Kirche. Dank Corona geht das nicht. Josef Heidens Werk Die Jahreszeiten sollte eigentlich noch dieses Jahr aufgeführt werden. Auch daraus wird nichts. Stattdessen nutzt der Kammerchor der Kreuzkirche die derzeitige Jahreszeit und singt
0: im Garten in Kleingruppen. War jetzt einfach mal die ersten paar Takte drauf los. Hinter der Kreuzkirche
6: im Garten stehen acht Stühle, davor ein Notenständer, hinter dem Notenständer Chorleiter Jochen Faulhammer.
0: Nachdem so die erste Lockerung des Corona-Lockdowns gekommen ist, habe ich mich entschlossen, die Sängerinnen und Sänger in... Achtergruppen zusammenzufassen, damit alle vor den Ferien wenigstens einmal noch die Gelegenheit haben, zu einer Probe zu kommen.
6: Statt in voller Besetzung kann draußen im Freien nur eingeschränkt geübt werden.
0: Und das sei schon ungewohnt. Die sitzen normalerweise dicht beisammen, können sich aufeinander einhören. Das geht hier sehr schwierig.
6: Montags, mittwochs und donnerstags trifft sich der Chor immer in anderer Besetzung. Für Jochen Faulammer hat das allerdings auch Vorteile.
0: Weil ich mich einfach sehr auf die einzelnen Leute konzentrieren kann. Und sehr genau höre, was funktioniert in den einzelnen Stimmen gut und in welchen oder was noch nicht so gut. Die
6: Sängerinnen, die heute unter freiem Himmel Heiden üben, kommen aus einer langen Pause. Bevor der Kantor mit ihnen im Garten proben durfte, ging lange Zeit gar nichts. Da störe es jetzt auch nicht, dass sie nur so wenige seien im Vergleich zu normalen Zeiten.
1: Für mich geht jetzt eigentlich ein Traum wieder in Erfüllung. Ich habe jetzt die ganzen Monate nicht singen können. sind natürlich auch meine lieben Sangesfreunde und Freundinnen. Ja, ich bin auch froh, dass jetzt mal wieder gesungen wird. Von daher ist es heute toll, dass es mal wieder stattfindet, dass man sich mal wieder sieht.
6: Seit 20 Jahren leitet Kantor Faulhammer den Kammerchor der Kreuzkirche, der schon 1955 gegründet wurde. Und Faulhammer sagt, so haben wir das noch nie gemacht, ist aber irgendwie auch ganz schön.
0: Hat so ein bisschen was vom Singen in freier Natur, ja unter dem Dach der Bäume.
6: Und er hofft, dass nach der Corona-Krise dann wieder bald alle 90 Chormitglieder zusammensingen können. Und dass es dann doch noch etwas wird mit Heidens Jahreszeiten, wenn auch erst im kommenden Jahr.
1: Wegen der Corona-Pandemie proben jetzt einige hessische Chöre unter freiem Himmel. Jürgen Jenauer hat sich das für uns angesehen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie wie immer auf hessenschau.de.